0: Hei og velkommen til For oss-podden, en podcast fra den kristne ressurssiden For .no. Den her episoden er en spesial utgave av Table Talks. Knut Kåre Kirkholm snakker i lag med tre gjester om pinsen. Før de slipper til, så vil vi også gjerne informere og invitere til For oss-konferansen 2019. 8. til 9. november i Oslo i er du invitert til å grave litt dypere. Joel Beerman blir hovedtaler, og mer information kommer vi ganske så snart på foros.no. Så følg med der.
1: Hjertelig velkommen til en litt ekstraordinær episode av Tabletalks. Vanligvis så er jo Tabletalks via til samtal om søndagens sprekentekster. I dag så skal vi kjøre litt bregere, og vi skal ta opp et bestemt tema, nemlig pinse. Eh, og i min verden så er pinse litt sånn jeg glemte høytid. Det er den de dagene i året der vi av en voldsom ringing av kjerkeklokkene. Eh, når pinsen ringes inn så er det primært lyden av plenklubber og hagarbeid som kjennetegner pinsen i, i min verden eh, og i mine omgivelser. Dessverre eh, pinsen snakker vi ofte om som en litt glemt høytid. Og derfor synes vi ...at det er verdt å tid til å snakke ekstra mye om pinsen. Eh, og i denne episoden så skal vi se nærmere på mye forskjellig. Vi skal gå innom pinsens røder i både jødedom og det gamle testamentet. Med blikk og fremover i vår tid. Eh, og ikke kjerker i vår tid, men også i jødedommen i vår tid. Vi skal nok berøre temaer som misjon, om ånden, åndens kraft, åndens gaver... Eh, så det blir en ganske variert og mangfoldig episode og, og vi skal prøve å få bevegt oss innom disse ulike temaene. Med meg får samtalen i dag, eller jeg kan ikke si ikke meg er, så har jeg med meg eh, tre stykk til å være med og om finsten og vi kan få
2: presentere oss selv.
3: Ja, det er Rolf Gunnar Heitmann som er generalsekretær i den norske israels -misjonen.
4: Sverre Bø, professor på Fjellau Internasjonal Høyskole. Simeon Ottosen, student på Fjellau Internasjonale Høyskole og redaktør for itro.no. Ja, veldig flott, og dette blir jo gøy alt med, med
1: folk fra litt ulike sammenhenger og, og ulike generasjoner, og at vi skal prøve å snakke sammen om, om dette her. Eh, og det første jeg vil gjøre når jeg begynner med er jo at det er ikke uvanlig, i hvert fall min erfaring av pinsefeiring, er ballonger i kjerker og fødselsdagsfeiringen. Og du, Olf du er ikke sånn øvelykkelig for det, og du kan ha noe for å om det aller
3: først. Nej det er vel riktig det at uh, pinsene fra kirkens hold ofte, og fra prikkestolene ofte blir kalt for uh, kirkens fødselsdag, som om det ikke var noen kirke før. Uh, Guds folke ble jo etablert lenge før uh, pinsedag, og vi legger jo merke til at når apostelgjerningene startet denne fortellingen i Apostelgjerningene 2, så står det til å begynne med «Da pinsedag kom», Altså det var en pinse før pinse, som vi skal snakke litt mer om. Men eh, gudsfolket var nok konstituert og oppegående lenge før pinsedag. Vi kan kanskje snakke om pinsedag som missionens fødselsdag, fordi det skjer noe helt nytt på pinsedag. Men selv det er kanskje eh, også litt missvisende. Jeg kaller pinse for kirkens eller gudsfolkets konfirmasjonsdag. Ja. Så får vi komme tilbake til hva det betyr.
1: <laughs> Veldig fin. Veldig bra. Eh, og vi kan gjerne begynne da med, med nettopp disse rødene jeg tenker det er en, en fin plass å, å starte, altså det er jo apostelgjerningene 2 og fortellingen som, som jo er ofte det med, med leser og pregøver og sånt på pinse men, men la oss ta steget bag og begynne i det gamle testamentet eh, og vi kan jo begynne med altså, hva type fest var pinsen eh, i det gamle testamentet og eh, det kan noen man får svare på.
2: <laughs> ja, det har i hvert fall en direkte rot i landbruket i årstidene med kornhøst. Man hade begynt å kunne høste inn noe og det ble markert ganske tydelig med at den var fram for Herren av det Herren hade skjenket gjennom det som grodde i jorden. Så som så mange andre fester så er det også en viss tilknytning til årstidene og til landbruk og da med preg av en Tack! noe som Gud påla og inviterte til å komme fram for hans åsyn, i glede og tack over akkurat det. Og det kan vi jo kanskje av og til trenge å minne på oss i vår tid, hvor allt det Gud gir oss i vår og sommer og vekst blir litt selvfølgelig og et eller annet på kloden er det sikkert vår alltid. Jo, men vi la oss stanse opp og takke Gud for den gode gaven det er. Så det er i hvert fall en side mosbøkene legger litt vekt på. Så. Det,
3: det tror jeg er riktig, og så er det også viktig tror jeg, å se pinsen i en bibelsk sammenheng i perspektivet med de andre store høytidene. Det var jo tre store høytider som var omtalt i det gamle testamentet. Det var påske, det var pinse, og det var det vi kaller for løvhyttefesten. Og alle disse tre høytidene er jo konsentrert rundt en tidsperiode på mange måter på 40 år, altså Israels utgang fra Egypt, vandring genom mørken og hjemkomst til landet. Så hele teologien i det gamle testamentet er på mange måter bygd opp rundt disse 40 årene, det som skjedde. Påske, utgangen, befrielsen, eh, løvvetefesten, vandringen om hvordan Gud var nær folket sitt. Og var med pinse? Jo, da Gud samler folket ved fjellet for å si at han vil være deres Gud, og de skal være hans folk. Da loven blir gitt.
1: Hmm. Så Sinei er jo en viktig link her, rett og Det er en
3: link fra Sinei til Sion. Eh, Sion, ja. der, det er post, pinsundet vi leser om i apostelgjeningene. Mm,
1: ikke sant? Mm. Godt poeng. Ja. Eh, og, og, eh, det passer jo till og med med å tenke på disse her tidsangivelsene som også ble gitt. Altså, i, i GT så har du jo i festkalenderen som vi leser både i, i både andre, 3. 34 4. og 5. mosebok er det jo festkalenderavsnitt så er det, jo et, det er jo et poeng av at det skal telles sju uker, er det vel, fra, fra de har fært påske, og på å det første kornbånd, de har svingt for Herren, første grønnen, så er det sju uker som de teller for pinsehøytiden. Og så er det jo tilsvarende med, med Sinai at det, da er det jo på tre måneders dagen, står det der. Så ikke det er 100% identiske tidsannivelser, men det blir veldig naturlig at Sinai og Pinsen, som pension somogen tackefest, allt det där flyter i sammen, og grej sånt tidsmässigt, så det passar på alla måder.
3: Ja, det 40-talet går ju igen, inte sant? Det är 40 år igen mörket, det var 40 år efter påskutgången så markerer markera en där lovgivningen och så i den juridiska och kristna traditionen också.
1: Mm. Ja. <clears throat> um, en onting säger bara vill lyfta fram vad har kom sagt om det har reklaterat över. Ehm um, Saisonen det spennande det varte der det er en sånn svingesharmoni eh, første arbeidsdag etter påskeseratten eh, med første grøden og den er spennende linken til oppstandelsen og Jesus som vår første grøde. Altså har vi da pinsen som er ytter den svingesharmonien og, og då er det de formodig de første få edle fruktene av første grøden som som bæres fram og at ja, vi ser liksom en sånn parallell her når må komme då til til det som skjer med apostlene og disiplene og de kristne på pinsedag at de begynner virkelig å få smage på dette nya på en helt ny måde. det som Jesus allerede har vis de litt av
2: jeg vil gjerne bekrefte akkurat det og så har jeg lyst til en liten kommentar om at det hender av og til at noen som kjenner Bibelen veldig godt de finner enda noen spennende nye paralleller eller bakgrunner som ingen har hørt før men som er veldig oppbyggelige, og som kan gi en ganske god mening. Når jeg møter sånn, så tänker jeg litt med meg selv at hvor er grensen mellom litt for stor fantasi, mm. og å faktisk se noe skriften gjør et poeng av. Og vi har ett et Testamentet som over 350 sider plukker frem fra GT så mange forbilder og linjer og linker, at der har vi rike løs av. Og der kommer det med Jesus som førstegrøden og og den første frukt inn som noe som Bibelen selv lærer oss å se. Men jeg minner en gammel replikk som Sigurd Odlandsk har skrevet i en bokmelding, da han fikk en sånn litt for fantasifull utleggning av Moseloven å lese. Han sa at da Gud i himmelen fikk denne boken å lese, da tenkte han nok med seg selv at dette har jeg aldri tenkt på før. <laughs> Stemmer. Det er jo ganske spydig sagt, men altså, en viss varsomhet.
4: En viss varsomhet med paralleller, mm. Simon. Ja, for jeg tenker eller på denne linken mellom at jødene feiret eh, lovgivningen ved Sinai og eh, Pinseundre i Apostlenes eh, gjerninger 2. Altså, i, i forbindelse med denne lovgivningen, så er jo Gud veldig nær Israels folke, åpenbarer sig for Israels folke. Samtidig er det jo noe paradoxalt ved det, for folket kan ikke komme opp til Gud på fjellet, det er det bare Moses som får lov til å gjøre. Så Gud er samtidig nær og samtidig fjern på en gang. Mens her vil jeg tenke at, ok, i dette undret så kommer jo Gud nær til alle som tror. Alle får den hellige ånd. Er det, er det liksom en, en solid nok exegesis? <laughs> det tror jeg det er, for, for, og det illustrerer jo også sammenhengen
3: mellom påske og pinse. Altså de, mm. de kan ikke holdes fra hverandre. Jesu oppstandelse er jo Guds nærvær eh, med oss, og så sender han ånden eh, som forklarer ting for oss. Så det er helt klart vi må se den sammenhengen og, og den nærvære, den hellighet som omgikk i Gud, som vi leser i Middegang Testamentet, den er jo på en måte brutt, både ved at forheng i tempelrevenhet, altså vi har adgang till Guds trone, eh, og ånden som nå forklarer dette for oss. Så det er viktig å se hele denne historien i sammenheng, tror jeg.
2: Adgang tillatt for uvedkommende. Ja. Mm eller sagt med brevbrevet, la oss derfor med frimodighet tre like fram for nådens trone, Trokke rätt in. Det er liksom helt på tvers av alle stengselen i det gamle testamentet som skiller synderen fra den hellige. Så her er det noe helt en nytt.
1: Mm. Så har vi jo noen spennende profetier om, om loven som ska skrivas oss på i den nye mm. pakt, så jo, og det er jo ikke noe i brevbrevet sitt her, så, så den parallellen, den tror jeg er verdifull å, å ha med seg. I,
4: i ja, for det lurer jeg også på med tanke på at Jesus innstifter nattverden, og så sier han at dette er den nye pakt i mitt blod. Mm. Hvor uh, mye hadde disiplene dette i bak hodet når de skulle feire den gamle pakt som ble gitt på Sina i fjellet? Jeg synes det er interessant, for jeg er litt overrasket over at uh,
3: hänvisas til Guds profetien på pinsedag i Peters talet. Var får hämtar han fram den? Om den förnyelse och inte for exempel Jeremia 31 om om lov som ska skrivas i våra hjärtan. Ha <laughs> ja. Eh hade även Peter vil ej heller att prata om det. Ja.
1: Kompa. Eh, alltså kan vi ut ha med oss mig kan han plocka upp ännu en en, en har vi plockat upp alltså eh første grøddefesten, og liksom, pinsen som man eh, foreskrev i Israels Lover, og så har vi jo den här eh, Sinai-parallellen, og så er det jo en parallell som man kan ta med oss fra GT, og det er jo språkundere som reverserer forvirringen i, i, fra Babel, um, og, og at pinsen, eh, og her kan vi jo bare hive frem det problemstillingen, er det tomme tale som foregår på pinse, er det det er jo en ting som jeg opplever ofte, og jeg er litt uklærhet rundt i... i
2: jeg dette. tror det er lurt å bruke uttrykket språkunder. Mm. Eh, tunger, liksom av hvil, satte seg på hver dem. Men det er ikke det samme ordet på gresk tungetale som det brukes eller i Nytestamentet om tungetale. Mm. Men la oss endelig få med oss dette reverseringen av språkforvirringen i Babel. Det er altså 1. Mosebok 11, hvor mennesken vil bygge et hånd like opp til himmelen som et minnesmerk over sin egen fortreffelighet og duglighet, og så går Gud ned og forvirrer språkene som en straff, med den følge at de spres og blir fremmede for hverandre. Men det kapittelet kommer altså umiddelbart etter 1. Mosk bok 10, hvor Noah sine tre sønner, Sem, Kam og Japheth, de blir listet opp med alle etterkommerne, med 70 folkegrupper. Og hvis du leser alle de mer enn et tusin, Folk og navn og steder og land, som andre kapitlet i apostelgjerningene lister opp, vi mm. jøder som er kommet ifra, så er det en veldig motsvarighet til de 70 eh, språkegruppene, eller folkegruppene fra 1. Mose bok 10. Så når vi sier at apostelgjerningene 2 reverserer, så må vi gjerne ha med mm. folkeslagsperspektivet fra 1. Mose bok 10, og da blir det dobbelt misjonsunder det som nå skjer. Mm. Og det er ganske sikkert tilsiktet når Lukas igjen forteller det, siden han lister opp alle disse nasjonene. Det er jo stilig at
1: uh, et såpass,
2: la oss si, tørt kapittel som Husten uh, Mors 10 plutselig
1: får liv. Det, det er jo kjempeflott i, i, å se det, det lyset der, at det er misjonstanket her.
3: Jag tänker, igen är det ju en parallell här till Sinaihändelsen. Det är ju lite intressant att Ravinanen då ni snackar om det som skedde på Sinai, eh, som jag också altså kallar för Guds folkets konfirmationsdag. Israel har blivit ett folk i Egypt, Gud samlade det och at nå ska det vara mitt folk og ni ska vara eh och Gud. så så säger Ravinanen att loven blev givit i form av 70 ildtunger som sattes på fjellet. Mm. Eh, dette er ikke noe bibelsk utsagn men det er en tolkning i den rabbinske tradition, som jo er interessant som med bakgrunn på både babelfortellingen av de folkeslagene men også det som skjer på pinselag det er veldig mange paralleller som skjer også i det ytre eh, Gud manifesterer seg ofte gjennom ytre ting de store oppenbaringene skjer på et fjell eh, der lyder en hornlåt der er jordskjelv eh, vind som bruser alle disse tingene går igjen i disse to fortellingene som forteller at nå skjer det noe parallelt og noe viktig, der Gud på en måte samler sitt folk, der han, ikke bare samler sitt folk, men der han inviterer folkeslagene med. Og det er riktig at det er nevnt jøder som kommer fra ulike deler, fra diasporaen til Jerusalem, den de har blitt bedt om. Men det står også at det var ikke bare jøder, men det var også proselytter, altså andre som har kommet til tro på Israels Gud, som har samlet på Pinsedag. Så det er en samling allerede denne gangen av jøder og ikke-jøder som har funnet en felles tro.
4: Mm. Det skjer jo et, uh, et språk under her men, uh, som, som er en historisk hendelse som skjedde en gang Men jeg lurer liksom på den reverseringen av Babel-fortellingen fortelling, hvor, uh, hvor mye har den å si for oss i dag? For vi opplever jo ikke at alle snakker samme språk at, ja, Vi gjør jo egentlig ikke det mm. Så hva er, hva er linken mellom... Den historiske hendelsen som skjer i Apostlenes gjerninger 2, og eh, livet for oss som kristne i dag. Ja.
3: Kanskje kan vi like gjerne tale om et høre under som et tale under på Pinsedag. Mm. For hvis det var mange tusen mennesker samlet og alle hørte de tale på sitt eget språk, så måtte det ta lang tid. De hørte på sitt eget språk. Så det kan godt hende å ha vært like stort hørunder som et talerunder. Eh, og jeg tenker det er det som er poenget her, at nå har vi fått ett budskap som alle kan ta imot og høre og lytte til. Det er felles for oss, vi inviterer oss inn i et felles folk.
2: Og så er det noe på dette punktet, som på så mange andre, at vi kommer ikke til noe annet enn en kapitulasjon, som på teologenes språk heter «allerede, enda ikke». Mm. så pinsen, kraften som kom, «allerede», eh, har et sånt foregripende himmelfest over sig? Frelsen er virkelig kommet, Guds rike er kommet nær, men så er det fremdeles sett enda ikke. Det er ikke alt som fortsätter i kirken på samme måten som Gud gjorde det ved denne anledning. Vi tvinges tilbake igjen under de vilkårene som forgjengelighet og synd drar med seg enn så länge. Og dess lenger jeg lever som teolog, dest mer frustrert blir jeg over å måtte skrive det på konto av allerede, enda ikke. Du stryker tekstvill med den typologik, logikk, men, men det, er, det er slik det er. Og fortvilelsen over at hverken kirken eller vi som enkeltmennesker får liksom alle deler her og nå, himlen på forskudd, den forsterker seg, synes jeg, som livet går fram. Men en lengsel etter at dette skal være helt uten dette her jeg forbeholder med ennå ikke. Mm. Mm. En annen ting som jeg eh,
1: tenker litt på med pinse og jødedommen, det kunne være, altså, jøderne leser rutsbok, fortelte du, eh, og det er jo litt artig at de leser rutsbok, eh, for der skjer det jo nettopp noe av, av denne, en moabit skal ikke ha Guds menighet, er jo sagt ganske hardt og tydelig i loven, og så mm. fikk jo det. Ja. Og så leser de den på pinsel, men men de tenker
3: gjerne ikke så mye på det. Nei, jeg tenker også vi i vår kristne sammenheng, vi har ofte et problem med å liksom se sammenhengen mellom utvelgelsen av Israel, det jødiske folks historie, og, og selv som en del av Guds folket vi skiller ofte mellom Israel og kirken på en måte som jeg tror kan være usunn men jeg tror nettopp denne pinsefesten hjelper oss til å se att her er den en sammenheng det er ikke to folk som på en måte er, lever side om side men det er et folk der vi andre har fått adgang og tilgang til å være med i og inkluderes i og Rutt sier at hun identifiserer seg med sin sviger mor og sin familie og sier, ditt folk er mitt folk din Gud er min Gud. Hmm. Nå har det skjedd noe nytt. Og dette perspektivet ligger jo i hele Israels selvforståelse av at de også skal være en tjener for folkene. Hmm. Og være, som utvalgt folk har det en oppdrag. Abrahams velsignelse gjelder alle folkeslag. Og det er interessant at Peter i sin tale ikke nettopp henviser til det siste delen han løftet Abraham når han skal forklare vad som skjer. I det i Abraham skal alle folk velsignes.
2: Mhm. Jeg har den glede i tre måneder å sitte og jobbe med bare en ting, og prøve å skrive en bok om Bibelens samlede misjonsbudskap. Jeg er ikke ferdig, og jeg har fått jobbe litt med det før, men det slår meg kjempesterkt hvordan dette er forberedt og hänger sammen. De viktigste misjonsversene i det nytestamentet, de er egentlig citater fra Gete som får noen veldig viktig tillegg. For eksempel når de kommer til Sinai på tre månedersdagen, og de får loven, så utroper Gud denne gjengen av 2 millioner støvete, rømte slaver, og sier «kongelig presteskap». Men så finner du ingen jobbeskrivelse. Hva er jobben til dem som får den gaven? Hva er oppgaven som følger med gaven? Skal de konge litt og preste vad Hva, hva du da? Og hvem gjør du det for? Og så må du faktisk bla et tusen sider i Bibeln før du får forklaringen på hvordan de ska konge og preste. Og det får du i 1. Peter 2, for der siteres dette med et kjempetydelig tillegg. Eh, det er et utvalgt folk, et kongelig presteskap, for at dere skal få kynne. Hans dyder, som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Der, tusen sider senere og mer enn tusen år senere, så får du en tydelig innholdsbestemmelse. Du ska reise rundt og fortelle mennesker om han som kan ta seg ifra mørke til sitt underfulle lys. Ikke det at dette var en ukjent historie i det gamle testamentet, men den er ikke utfoldet så tydelig. Og det er samme med Pinsefesten, samme med Ruths bok, med alle disse forbildene som drar fram mot nå. Du må finne fasitten i jente for å se helheten og hva betyr det da virkelig?
3: Det er for så riktig, men samtidig så tror jeg det er viktig også å understreke at at misjons, som du også sier, Sverre, misjonsdimensjon ligger der hele tiden innebygget i selve det å være Guds utvalgte folk, Guds eiendomsfolk. Eh, Jesaja 49, for exempel, der Israels oppgave eh, beskrives som, som det, å det å samle Jakob og gjenreise Israel, men også være et lys for folkeslagene så Guds frelse kan nå til jordens ende. Det er jo det som ligger også i i, i når Peter taler om å være et, et utvalgt folk. Og samtidig taler Peter til en annen litt annen gruppe enn så jøder, sannsynligvis, sånn at dette gjelder oss alle. Ved at vi har blitt en del av dette Guds folket på Pinsedag, mm. så har vi altså også fått del i utvelgelsens kalle oppdrag om å forkynne til jordens ender, og få jøde først som, mm. som også Paulus er inne på.
4: Ja. Jeg lurer litt på når jeg leser den teksten om hvor mye disiplene faktiskt hadde forstått av hva Jesus hadde sagt til dem, og da de fikk den hellige ånden. For de spør jo, eh, på Kristi Himmelfart er det vel, eh, om når tiden skal komme for Israels igjenreisning. Mm -hmm. eh, og hva, og da, da tyder det jo på at det mangler en viss forståelse eh, av eh, misjon til alle. Og så gir jo egentlig Jesus dem løsninga og fasiten. Jo, det skal få den hellige ånden og det skal vi til verdens ende. Og så får de den hele jom, i kapittel etterpå, men så skjer det jo ikke de blir jo boende i Jerusalem i evigheter. Mm. Det er først når Stefanus dør at de eh, blir spredt, og da, det er fordi de blir forfullt. Så ja, når jeg leser den teksten så lurer jeg på hvor mye hadde disiplene egentlig forstått av hva Jesus sa? Ja.
3: Det er et godt poeng, tror at eh, hvis vi leser videre i apostelgjerningene, så ser vi også at det er ting som utvikler sig. Og jeg tenker på dette møtet de hadde, et stridsmøtet som de hadde cirka 15 år senere, når, eh, når de begynner å diskutere, ja, hva med disse hedningene som kommer til tro? Hvordan skal vi forholde oss til det? Må de bli jøder for at de skal bli en riktig del av Guds folke? Og da er det jo Jakob som meningsleder i Jerusalem, henvisa til Peter som jo var jødenes apostel så sier Simon, han bruker det jødiske på han han har jo forklart oss hvordan Gud for lenge siden sørget for å vinne seg et folk av hedninger da ser de liksom tilbake dette har jo vært en del av historien hele veien så kan vi spørre, ja, hva er for lenge siden? er det Peters møte med Cornelius? er det det som skjer på pinsedag, kanskje? eller går han enda lengre tilbake? Ja, sannsynligvis, fordi det er profetier fra Amos og Isaiah som hentes frem som begrunnelse for at plan var at også hedningene skulle være med. Misjonen var viktig.
2: Men de hadde jo åpenbart problemer med å fatte rekkevidden av dette mandag etter pinsefest, og de fortsatte å ha problemer med det, så Gud måtte jo dra den baklengs til Samaria og til Cornelius og hvor det var. Og når Peter har vært hos Cornelius og gått inn i huset til en uomskåret, en offiser for okkupasjonsmakten mm. i deres hovedstad, Caesarea, militær hovedstad, så blir han kalt in på teppe av medaposter og de andre i Jerusalem. «Hva er det du har gjort?» Og så man han historien om vad Gud har gjort og hvordan han ble slept baklengs oppi dette og står på en talerstole og sier noen som vet hvorfor jeg står her?» og når han står og reflekterer på det så begynner han å om Jesus mm. og så faller en hellig ånd på dem mm. og så vet han det er sammenheng mellom ånd og dåp så han døper dem men hva er det du har gjort, Peter? og så forteller han det og så står det så lakonisk i apostelningen 11 da de hørte det, slo de seg til ro ja. og sa, ja ja, så har da Gud også gitt hedningene del i frelsen men de forkynte ikke ordet for andre enn jøder mm. Okej, okay, praise Lord, greit nok!» Og så ned i stresslesen, og der sitter de. Men så fortsetter teksten og sier, «Men noen av dem eh, som kommer fra lite ut i periferien, de begynte å vitne litt her, og litt i Antioquia, og så begynner de å skje ting. Og så går det enda år før detta apostelmøtet, så hvor trege de var til å fatte det, som du sier, Simon. De hade jo fått det så plain. Og vi blir litt frustrert, og tenk hvor frustrert Gud har vært.» i de 15-20 årene hvor de ingenting liksom tok al hint. Det det gjør inntrykk. Mhm. Poppan. Ehm,
1: jag vill vända lite grann ang tillbaka til, eh, i apostelierna 2. Eh, den där börjar med hemomos till att det är lite sån nörding eh, med ett grekiskt uttryck eh, da tiden var, komp står vel, i oversettelsen, men, men på greset står det «sumplero», er den greske verbet som brukes. Og det er jo et ord som, som indikerer egentlig at en tilmålt tid har nå, liksom, nå, nå er den tilmålte tid har kommet. Mm. Det er en oppfyllelse her. Mm. For det er ikke fremmed med, og det tror jeg gjelder mange, med at en gjerne er ofte, bruke pinsen av meg som en slags sånn mønster fra en eller sånn som en kvar opplever. Eh, men mitt inntrykk ut fra bare et sånn litt begrep eh, som det, og, og, og helheten her, er jo at dette her er noe helt unikt som skjer. Og det tror jeg også kan være, være viktig at vi liksom får satt en liten streg under i, i vårt arbeid med pinse. Ja. Mm. Og så er en annen som som jag også eh, tror vi skal gjerne si litt om. Eh, det er et sted eh, ånden, eh, siden vi har av veien om dette her med en karismatisk hendelse. Eh, ånden kommer. Det er en engangshendelse. Jeg tror det er viktig at vi får eh, understrekt det. Eh, men... Da skjer det noe nytt, da er det en kraftdimensjon, da er, er ånden og Gud virker på en ny var jo de det at vi men kan man så brodere litt mer ut på, på, på de momentene, det som handler om, om åndens gjerne i, i, i,
2: i den troen og i Guds menighet? Ja, det synes jeg virkelig vi skal. Uh, Vilfarelsen er så stor at jeg har til og med hørt folk si at pinsen er den hellige åndsøtselsdag. Ja. <laughs> uh, og det blir jo rene kjetteriet, ja godt ment, men altså, det skjer noe mellom ånden og Guds folk, ved at han kommer så nær, han kommer til alt sitt folk og han tar bolig, og vi er i ånden, og ånden er i oss og det synlige resultatet er jo den frimodigheten som for eksempel da Peter og de andre disiplene står framme. på akkurat samme sted samme tempelplass der de hade stått og fornektet i tur og orden og feikt stikke av overfor de samme menneskene bare en par måneder etterpå, så står de frimodig fram og assosierer sig med Jesus med allmulig mulig risiko. Og bare noen dager i forveien så hadde hele disipelflokken vært ute av stand å overtale den ene Thomas
1: mm.
2: om at Jesus var stått opp igjen. Og nå kan den ene Peter plutselig føre 3000 tro, så de er klart å bli dømt. Så det er jo en vanvittig eksplosjon av frimodighet og kraft ifra det høye som Gud gir. Jeg tror det
3: er to grøfter som vi kan falle i når det gjelder hvordan vi tänker rundt dette med pinsen og komme. Den ene grøften er jo at ja, dette, det, det skjer jo ikke noen forandring. Altså alt er som før. Men denne pinsedagen betyr en forandring i vår liv. Fordi vi har fått denne ånden skrevet i vår hjerte. Det er ikke, det er ikke snakk å ha om steintavler lenger. Men det er noe vi har fått som vi skal leve i og leve ut. Den andre grøften er jo, fordi, som jeg, er jo at fordi vi har fått ånden, så er liksom alt fullkomment med oss. Det er også en type vi hører, at nå er liksom Kristus i oss, så vi kan slippe å synde lengre. Går vi tilbake igen til den jødiske tradisjonen, så ser det at det er to våkenetter i den jødiske tradisjonen. Det ene er å våke den natten Gud dødssengelig genom Egypt. Da straffen kom, den natten skal vi være våkne og klar til opprydd. Den andre natten, det er eh, pinsenatt. Mm. Fordi de sier at da Gud ga oss loven på å i nei, der sovnet vi. Ja. Nå må vi gjøre godt, nå må vi gjøre våkne. Mm. Så vi kan ta imot det Gud vil gi oss. Og jeg tänker det er et veldig viktig poeng med pinse. Vi skal glede oss over ånden skal vi skal juble oss over en ny frimodighet og kraft. Men samtidig så skal vi også være selvransaken og si... Nå må vi ikke sovne, nå må vi virkelig leve det livet vi er kalt til å leve, altså, som vi har fått til gave.
1: Mm, Godt poeng. Mm. Siden vi først er inne på og på jødedommen, jød jød eh, så feirer du de pins i dag. Eh, har du, du som har um, hatt mye med dette, ja, har du noen glimter, noen, noen
3: perspektiv på det også? Det er veldig gøy å høre til meg om. Ja, altså det finnes jo mange anekdoter og, og sånt rundt disse jødiske høytidene, mange traditioner rundt det. Eh, noen er mer artige enn andre, eh, det er ofte mye lek og sånt. De, de hadde jo en tradition som sier at for eksempel at de skulle pynte synagogene sine med blomster i det pinse, mm. fordi eh, Sinafjellet det ble blomstrende etter at Gud hadde gitt loven. Men så var det noen rabbinere som fant ut at nei, det passar seg ikke helt, for også de kristne pyntet jo sine kirker med blomster, så vi må gjøre det på en litt annen måte, så vi ikke blir associert med kirken. Derfor har de en tradition noen som, der de klipper i papir, og lager papir, symboler, symboliske ting av papir, som de kan henge opp i sine synagoger. Ellers er jo også Pinsen i den jødiske traditionen en høytid der de ofte spisa melk og ikke kjøtt, melk og ost. Mm. Kjøtt er jo festmåltid, men på pinsen spisar de da ikke det. Og der finnes det ulike forklaringer til det. Det ene er at, at da loven ble gitt, så ble også renhetsforskriftene gitt, som forteller at du skal ikke blande kjøtt og melk. Mm. Eh, og fordi det kjøttet de hadde ikke var rent nok, så måtte de spise melkeprodukter. Men jeg synes det er en annen perspektiv på dette som er mer oppbyggelig kanskje fra vår side, og det er jo det perspektivet på fremtid og løftet som ligger i pinsen, nemlig at de hadde fått høre og se genom speidene at Israel landet som flyter av melk og hånding. Og nå, derfor vil de forberede seg å spise melkeprodukter til det landet de kommer til. Jeg tänker det er også viktig når vi lever i pinsetiden, som vi gjør, at vi lever i et, med et fremtidshåp at vi har fått en forsmak på det som en gang skal komme med den kraft og den, det nærvære av Gud som ånden representerer. Ja, og det er jo kanskje litt artig å belyse av at uh, det var jo de første,
1: altså det var en høytid der innhøstingen var kommet inn og, og, og pinsen ble, måte, sånn, det første, det ble for første fornyet årets høst, ikke sant? Uh, skikkelig, og på den måten at det er en forsmak på falle godt med som nu ska ligga ligga i väntet att hon flyttar in Gud kommer när på nya mode och den försmak på 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 det på det stora och jag tänkte med länken du sa till mig att Sion flyttas till Sion och så kan vi gärna säga att Sion flyttas ju även med mig väl in i hjärtme ja. eh til Guds folk och och vi blir som som troende som människa så blir med hans tempel og så har man liksom allt dette i
3: det er jo en annen som også en del bruker i forbindelse med, med, med Pinse. De bruker ofte symbolik fra ekteskapet, både i lyrikk og også i liturgiske formler når de har når de feirer Pinse, for å illustrere forholdet mellom Gud og hans folk. Jag tänker den den det är ju nog vi också känner igen fra Nya det språkbruk. Inte sant om Kristus som mänsklighetens brud eh som brud, för Kristus som brudgum och vi som män som har Brud, en skill. Det går inte sur. Det gör nog känns för dig här men ja, detta med förreningen av Gud och hans folk som et viktig poäng.
2: Om vi tar bildet så langt som til uh, ekteskap og erotik, så er det i hvert fall noe med å være venner. Altså, det er en hel retning av kristenheten som har fått et veldig morsomt ja. navn. <laughs> Pinsevenner. Ja. Vet ikke om man har prøvd å oversette det engelske? Pentecost friend. <laughs> altså, jeg har jo virkelig ikke lyst til å en en påskeuvenn.
1: Mm.
2: Ikke en pinseuvenn. Ikke en juleuvenn. Men samtidig så er det et veldig morsomt merkelapp å sette på noen. Fordi det er noen som på en særlig måte løfter pinsen frem som et kjennetegn. Og nå må vi være voksne nok til at vi også kan si at store deler av gjennom 2000 års historie, og for meg med NLM-bakgrunn, en mer enn 100 år, så har vi ofte forsømt ting som kobler seg til pinsen og åndens gaver, og som Bibelen taler klart om. Gud gir gode gaver og selv om noen har gjort det til noe veldig stort, så måke vi gå i den motsatte grøfta og forsømme og snakke om det Bibelen snakker om. Så jeg vil gjerne være en både påskevenn og julevenn og en pinsevenn, i den mening at jeg mer enn gjerne søker etter de åndelige gaver, og erkjenner at det ofte er tørt i mitt eget liv, kanskje i forsamlingene våre, og at vi får lov til å be, kanskje både alene og sammen, konkret, om det er gaver Gud ville gi, ikke for at vi skal nyte dem, men som vi kunne bruke til hans herre og til gangen for medmennesker og hans kirke. Jeg vet ikke, Simon, du er litt yngre enn oss. Disse merkelappene med pinsevenn og lutheraner og sånn, de henger ikke like tykt ut avpå som før. Men hender det at ungdom spør? Du er redaktør i Tro, for eksempel. Hender det dere får spørsmål om helbredelser, tungetaler, prøvevonder og slikt? Ja.
4: Ja, vi får ganske mye spørsmål om sånne ting, og er det noe jeg merker fram min egen generation og for de som kanskje er åtte, ni år yngre, så er det jo det at det er en ganske stor konfusjonsforvirring. Folk er ikke bevisst på at de er lutheraner eller egentlig pinsevenner. Ett eksempel på det er jo når studenter kommer till byen, til Oslo, og så skal de finne seg en menighet til å gå til, så er det jo mange som er på det som de kaller for menighetsshopping, der du drar rundt i forskjellige menigheter og ser etter en menighet som kan tilfredsstille dine behov. Og nå høres jo det, altså man hører kanskje på måten jeg sier det på, at det er en kritikkverdig måte å søke menighet på, eller å finne sin menighet. Men eh, det er et eller annet det som ikke er så sunt, tror jeg. Eh, for da blir fokuset mer på vad vad jeg kan få i en menighet, og ikke på vad jeg kan gjøre i en menighet for mine brødre og søstre i troen. Da. Og kanskje er konfesjonsforvirringen noe av årsaken til at det blir en sånn konsumentkultur, da. Det kan hende. Det
3: var vel pinsepastoren eh, Egil Svartal som på et fellesmøte en gang ble presentert av den lutherske presten som eh, søskenbarn i troen. Og da responderte han med å si altså, Gud er min far, så da må han være din onkel. <laughs> det er jo noe med denne enheten som ånden skaper, som är viktig for oss å holde faste, selv om vi kan være uenige på en del punkt, så er det viktig, tenker jeg, at vi ser forbi uenighet når vi snakker om Guds menighet, uten å bagatellisere det vi er uenige om. Sånn er det på den jorden.
2: Jeg vokste opp med en sånn tenåringstankke at vi er ikke så veldig spesialister akkurat. Vi på ånden og åndens gaver, vi pusler litt med synd og nåde bort oss. Der har jeg nå kommet til en helt annen frimodighet. Det finnes ingen motsetning mellom det å leve i synd og nåde som selve liksom spørsmålstillingen, og så det å stille sig åpen for at gud, bringer disse synd-nåde-virkelighetene inn i livet mitt gjennom tunger, gjennom profetiske budskap gjennom det skrevne ord det er det skrevne ord alt må prøves imot men hvis Gud vil gjøre bruk av kanaler som jeg var i første omgang litt uvant med så er det jeg som har en liten leks å lære om det mm.
3: Jeg tenker det at det er viktig anten handler om vekst og det handler om utrustning det tales om den, skal vi si, den indre vekst, at ånden må vinne skikkelse i oss, at gavene som er listet upp må få blomstre, at vi må vokse i troen. Men så er det også dette med å være utrustet til tjeneste. Da er det både de enkelte oppgavene som ånden deler ut, men også den utrustning vi trenger for den tjenesten vi er satt til. Uh, og disse, disse ytre manifestasjonene som kanskje får særlig oppmerksomhet med tungetale, profetiske budskap og den type ting er jo ikke gitt for at uh, vi skal på en måte uh, ha et klasseskilde i Guds menighet, men for at hele menigheten skal vokse og få høre ordet forklart for oss Guds plan for oss og så videre
4: hmm. Det tror jeg også at uh, Uh, vi kan lære av, eller der kan lære av oss unge i dag, ved at uh, vi kan vokst op uh, en tid det hvor kristenendomen mer med pressa fra uh, det sekulære Norge og fra andre religioner etslet. O at vi derfor ofte klarede oss uh, se på andre kristen somøder og s seste i troåder. Uh, mens stile så har det kan je vært uh, ja, flere kristne og der er det også lettere å henge seg opp i små stridsspørsmål eh, så det, det kan være en fin ting å, ja, som, som tilhører min generation, at vi i større grad klarer å se forbi sånne ting, fordi man blir presset, og da er det viktigere å fokusere på det som er kjernen i troen, og det er Jesus Kristus
1: ja. Vi veger oss forbi
4: båstekningen bås med
1: en ord mm. Nærmere seg slett uh, slutten hardt og betalt uh, Pinse, jeg håper jo at denne her samtalen kan være med å inspirere til å la pleiklipperne stå og bevege seg inn i et gudshus og feire pinse. Det er jo det vi ønsker, at pinsen skal feires. Og en naturlig måte å feire pinse på er jo å holde gudstjeneste og få kjønne, og jeg vil anna tenke jeg kan slutte litt rundt det, altså, hva ligger den enkelte på hjertet og vil jeg si? Eh, ikke bare for en talastol, sånn, men sånn, som en sånn oppmuntring når det gjelder pinse, og hva, hva skal vi ta med oss inn i pinsen?
3: Ja, jeg tenker det ligger i ordet pinse. Eh, det er en høytids, som du så, som er vanskelig liksom, for å helt grepe på. Men hvis vi bruker bokstavene «p», det er den nye paktsfest, da Gud sier at han vil være hos oss, og at han vil at vi skal være hos han. Han knytter oss til sig. Så er det de tre neste bokstavene, ins, som står for inspiration. Inspiration betyr jo å være beåndet, inspiratio på mm. latin, det å få ånden blåst in i oss, et nytt liv, eh, som innebærer vekst, og som innebærer nærhet til Gud. Gud er oss nær, og vi er nær han. Og så er det den en som jeg synes også er viktig, nemlig dette med at det har skapt en enhet i Guds folke eh, som skal eh, ta svaret på. Og det innebærer også at missionen står centralt som en del av pinsens fest. Evangeliet må ut til alle.
4: Ja, ja jeg tänker oss at eh, vi bør feire pinse ganske kraftig egentlig, fordi vi skal ikke... Kimse av at Gud har kommet nærmere sin ånd, og at han lever i oss i dag. Det er ikke noe vi tenker på, for vi er vokst opp i en tid hvor det er, det er helt vanlig. Men som var det ikke før, på siden av fjellet, så måtte, så måtte israelitene vente i bunnen av fjellet og kunne ikke komme nær Gud. Men nå har Gud gjort det mulig, så han kommer nær til oss, og han lever i oss, så det må vi være veldig takknemlige for.
2: Ja. Hvis jeg skulle prekke over dette, så ville sagt noe om at den hellige ånd, han blåser ikke såpebobler. Han bygger med solide steiner. Og han bygger og bygger, og det skal vi gjøre. Vi skal bygge det huset, det tempelet, som hans hus virkelig er. Det er lett å henfalle til ballonger som du begynte med, Knut Kåre. Mm. Og, og det kan være et uttrykk for fest og glede. Men vi må vite at den hellige ånd, han bygger langsiktig på noe som varen og ballonger og såpebobler brister. Eh, og det er noe så stort som at ikke dødssikker sporter skal få makten over deg, som skal stå der når alt annet faller. Så det gir en langsiktighet over pinsen. Veldig fint. Eh,
1: så med det så skal vi runde av, og eh, håper jo til en av dere som lytter til vår samtale, at jeg håper at det går til nytte og til, til inspirasjon. Eh, jeg håper dere hører at vi glad i pinsen, og at med vi, vi ønsker virkelig å og lufta det fram som en viktig høytid, og, og vil veldig gjerne eh, oppmuntre til å feire pinse skikkeligt. Eh, gå til Guds tjeneste, markere det, tenk på det, bruke tid i bønn, i tak taksikelse til Gud, for, for alt det store som han har gjort eh, i våre liv, eh, ved å sende sin ånd, eh, for å liksom krone eh, hele sitt verk eh, disse her eh, månedene, eh, fra påske til pinsen, når Jesus ble død, og senere ble ånden sendt. Så ta med deg det, og, og um, finner deg frem på for oss at det er noe uh, ulike ressurser knyttet til både ånden og til, til, til pinsetekstene. Og med det, så takker vi for idag.
0: Du har nu hørt en spesial episode av Tabletalks om pinsen. Knut Kåre Simeon Ottosen, Rolf Gunnar Heitmann og Sverre Bø har deltatt. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foross.no.